0: Píldoras de Educación. Episodio 76. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Amigo a amiga, gracias por escuchar un episodio más de Píldoras de Educación. Estoy muy feliz de que hayas decidido enfundarte tus auriculares o poner el podcast en el coche y preguntarte a ver qué me cuenta este hoy de verdad, te lo agradezco un montón, soy muy consciente de que bueno nuestro tiempo es limitado y oye, que decidas acompañarme un rato pues de verdad que, que, que es una pasada me encanta Hoy sí que estoy solo en el episodio no hay entrevista, no hay invitado, no hay audios, así que aquí, solo ante el peligro, me tendrás que aguantar a mí solito. Además, hoy te traigo un episodio muy personal, eh, otro más, que últimamente estamos un poco así... <ríe> Sabes que, que bueno que aquí hablo de, de lo que pienso, de cómo me siento y así, tal cual, ¿no? Eh, a corazón abierto. Y es que he estado pasando una mala racha. Los agobios, preocupaciones, gestiones y, 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 bueno, la ingente cantidad de trabajo. Eh, eso, metido en una coctelera junto con mi situación personal, pues eso, pues ha hecho un cóctel explosivo que, bueno, pues me ha obligado a parar un tiempo. Así que aquí estoy, en el dique seco y grabando, grabando mis reflexiones y, y bueno, para expulsar un poquito de esta oscuridad que, que me está llenando últimamente A día de publicación de este episodio pues llevo ya una semana de baja En estos días estoy haciendo muchas reflexiones sobre mi vida en general y sobre el trabajo en general, de mi faceta de profe, de la de director en fin y bueno, y en general de, de, de cómo estamos como docentes y, y, y los equipos directivos en, en, en general. Esto es lo que hoy te ofrezco. Como te dije, un episodio muy personal. Así que bueno, pues si quieres acompañarme, eh, empezaremos. Pero antes de empezar, comentarte que he empezado una nueva newsletter, sí, eh, desde una plataforma que, que, bueno, me resulta más fácil de la que yo usaba, porque si no lo has podido comprobar ya no te enviaba las newsletters eh, tan asiduamente si, si estabas suscrito y, bueno, pues es más fácil de escribir, me quita fricción y, bueno, más productivo, que así me gusta a mí, ¿no? Así que, bueno, yo llevo ya tres boletines en tres semanas, así que no está mal. No te preocupes que no, no son muy largas. Bueno, una creo que, que sí, pero, pero nada. Eh, así que, bueno, si no tienes suficiente con lo que te cuento aquí en mi podcast y quieres leer más reflexiones, pues eso, suscríbete y te llegará directamente a tu bandeja de entrada. Puedes encontrarla en píldorasdeeducación.com, eh, en una pestaña que se llama Suscríbete a la newsletter. Eh, muy <ríe> esclarecedor, ¿no? Muy evidente el nombre. O en Twitter, en mi perfil, también hay un enlace. Eh, bueno, ya que se trata de una herramienta de la misma Twitter que, que se llama Review. Review. No sé cómo se dice. Rebue se escribe, ¿vale? Eh, bueno, así que, bueno, te espero también por ahí. de educación con david santos porque otra educación es posible oye pues muchas gracias por acompañarme en este episodio en mi desahogo no te lo agradezco infinitamente llevo tiempo llevo meses y, y bueno quizá más que meses que, que mi cuerpo me estaba dando señales señales de, 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 de que ya 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 estaba bien dolores de cabeza que, que, que me dejaban tumbado mal humor dormir ya no sé ni lo que es ni lo que era iba a decir pero bueno todavía estoy teniendo problemas y bueno y un sinfín de, 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 de avisos que, que bueno pues he querido ignorar no con esto de, 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 de estar a tope en el trabajo pero bueno la apatía y la desmotivación por mi trabajo eh, ha sido muy significativo y ya no lo he podido ignorar poco a poco me ha ido cambiando el humor y también noto que no soy tan efectivo en mi trabajo. Se me pasan cosas, se me pasan plazos, fechas. Y hago mi trabajo con desgana. Y bueno, eso no se lo merece mi colegio, ni mis profes, ni mi equipo directivo. Me he decidido hacer este episodio que, bueno, pues como puedes ver por el tono, no va a ser ni mucho menos tan alegre y, y optimista con, como, bueno, como muchos de los otros que, que, que he podido grabar. Pero bueno, quería contarte esta, mi realidad, ¿no? Y yo sé eh, y me consta que hay muchos docentes que se sienten así, y que a muchos les da, no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Vergüenza o o que piensan que son menos o unos blandos o, o yo qué sé, ¿no? Por sentirse de esta manera. Y si lo digo es porque así lo he sentido yo y lo estoy sintiendo también. Siento un estado de de, de entre eso y, y la culpabilidad, ¿no? De dejar a mi colegio... Eh, digamos, allí, ¿no? Aunque luego, ya sabes, nadie es imprescindible y al final todo sale, por supuesto, porque tengo un equipazo de que, que, que se va a encargar de todo. Pero la verdad es que he estado aguantando mucho tiempo pensando que cómo no iba a ser capaz de llevarlo. Pues no, aquí no valen bravuconerías. Así que, bueno, pues así estoy. De verdad, sentirse así es muy normal, me ha costado aceptarlo, pero también te lo digo por si en algún momento te sientes así o te has sentido así o te estás sintiendo de esta manera. Y lejos de las cosas tan chupis y tan guays ¿no? que compartimos todos en las redes sociales, esto también hay que visibilizarlo. Eh, no todo es tan ideal ni tan fácil, claro que no, todo tiene su lado oscuro y bueno, tú más que nadie lo sabes. El tema está en que esa oscuridad no te arrastre dentro y, y bueno, que no seas capaz de salir. Así que pues te agradezco que sigas conmigo, porque hoy bueno, voy a llorar un poquito contigo. El otro día pues me reuní con mi equipo directivo. Eh, cerré la puerta, pocas veces cerramos la puerta en mi, en mi cole, en los despachos, y quería hablar con ellos de, de cómo me sentía. Y bueno, pues directamente me, me, me derrumbé. Eh, había ocurrido una situación personal en mi familia, eh, bueno, quizás no tan grave, bueno, no está mal, no estaba, era grave, pero a lo mejor he, he pasado por, por momentos más difíciles, no, he tenido que soportar otras otras cosas, pero eh, era ya la piedra que, que, que ya no, no podía soportar, no, el, ya el, el más mínimo problema era para mí un puerto imposible de, de escalar. Y con la de cosas que he pasado, ¿no? Y, y, y problemas, en principio, más difíciles. Pero vamos, como te digo, me derrumbé. Eh, les dije que no podía más. Y, y bueno, pues fue en ese momento. Porque luego por la tarde yo me pensaba, qué tontería. Vamos a seguir adelante. Y en fin, bueno. Pero la verdad es que, que, que estaba mal. No estoy bien. <ríe> eh, no, no, no me encuentro bien del todo. Pero, pero bueno, sí que estaba, en esos momentos, estaba bastante mal. no vamos. Y un día se me olvidó por la mañana coger la merienda que le llevo a mis hijos cuando los recojo del cole y cuando me di cuenta me encerré en el despacho y me puse a llorar por eso, porque no les había llevado la, la merienda. Eh, evidentemente, eso pues es no estar bien. Normalmente soy una persona alegre, optimista, bromista, eh, con energía, siempre tirando para adelante, intentando animar a, a todos, menos a mí mismo. Pero me había vuelto todo lo contrario. Y bueno, pues en esto vas cayendo poco a poco, apenas sin enterarte. Y claro, claro que no me sentía bien, te estoy diciendo, pero me decía a mí mismo, pues no puede ser, eh, que yo puedo con esto. Pero claro, no era verdad y no ha sido así. Y me sentía fatal, porque cualquier trabajo que, que tenía que acometer, cualquier proyecto, cualquier mínima cosa, que, que normalmente lo hago con todas mis ganas y con toda mi pasión... Pues no, no, no era capaz de afrontarlo. Y, y, y bueno, pues esa pasión que le pongo es, pues es así, ¿no? Soy así para lo bueno y para lo malo. Y me involucro muchísimo que, que, bueno, que pues eso es lo que me está pasando al final factura, ¿no? En mi, en mi cabeza. Pero ya veía que todo se me hacía un mundo. Aunque mi equipo me estuviera avisando que, por favor, que tenía que ir al médico, que tenía que parar. Pues yo en ese sentido soy muy cabezón, lo reconozco, y, y bueno, pues no quise ir al médico porque, bueno, en principio me ponía varias excusas y luego al final ya me puse como una fecha límite y era esperar a una reunión que, que iba a tener en, en unos cuantos días, que había quedado la inspectora con, conmigo, en la que íbamos a resolver y a tratar temas importantes y, y, bueno, pues yo quería estar ahí. Vamos, como si yo fuera el único que, que pudiera solucionar los temas que teníamos. A ver, eso no era lo que pensaba, pero bueno, sentía la necesidad de que tenía que estar. ¿Cómo no iba a estar en esos momentos delicados ahí con mi equipo, con mi centro? Pues bueno, de esta manera aguanté otros cuatro días. Eh, tuve la reunión o tuvimos la reunión con, con la inspectora y, y bueno, había quedado yo conmigo mismo que bueno, que ese mismo día, esa misma tarde, iría al médico a contarle por pues, lo que sentía y, y, y lo que me pasaba. Pero no. Eh, al final no sé qué pasó eh, Hice tiempo Bueno, resulta que casualmente Llegué tarde a la cita al médico Y la perdí Y no hice mucho por, por buscar otra Así que no pasa nada Me dije, esto se me va a pasar Estoy seguro que se me pasa Pensé ese día Como otras tantas veces Pero tan solo el hecho de volver al cole al día siguiente Me hacía sentir una angustia una presión en el pecho, vamos, mi camino en el coche hasta el colegio lo he hecho llorando varias veces en este último mes y, y de verdad, te, te lo admito aquí porque así me sentía. Luego aparcaba cerca de, 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 del cole y me quedaba un rato sentado en el coche para que se me pasase el sofocón y entrar en el cole y que nadie me notara nada. La verdad es que, bueno, si alguien me está escuchando de mi cole, no lo sé si me escuchará alguien, la verdad, pero pero, bueno, pues a lo mejor se sorprenden, pero es así, porque ¿sabes qué? Que luego yo entro al cole con mi mejor sonrisa, bromeando, vamos, como soy yo, lo único que era solo por fuera, por dentro, solo oscuridad. Y bueno, de cierta ma en cierta manera sí que, que me lo han notado. Hay compañeros míos que me han notado que, que este curso, o sea, no en el último mes, que este curso he empezado, he estado flojito, que no he estado con todos mis sentidos o que, eh, vamos, que se me notaba esa negatividad. Así que bueno, pues estando así, eh, llegó una noche, una madrugada, la madrugada justo en la que decidí eh, llegar tarde al médico. Y me desperté de repente eh, con un ataque de ansiedad, que si no lo has sufrido alguna vez, se pasa bastante mal, te falta, te falta el, el la respiración, eh, nada más quieres llorar, y, y bueno, alguna vez me he sentido parecido, pero no, yo sabía que esta vez era, era, era gordo y era una herida profunda. Y todo esto poniéndolo en el contexto de que estoy viviendo solo por mi reciente situación de divorcio. A ver, no digo esto para dar más pena, ni mucho menos, pero bueno, además que estoy muy a gusto ¿eh? viviendo solo ahora mismo. Pero es más bien para ponerlo en contexto, ¿no? Que bueno, en ese momento sí que te tengo que confesar que no me gustó ni un pelo estar solo y que siempre es bueno compartir las penas y en fin... Pues en una situación de estas es eh, muy bueno que alguien esté ahí para calmarte y para ayudarte. Pero eso, mi contexto, mi situación es que no había nadie. Así que cuando se me pasó, menos mal... <ríe> decidí ir a, a urgencias para contar este episodio y para que me pudieran dar algo para dormir. Porque una de las cosas que, que llevaba pasándome durante meses es que no estaba durmiendo ni cuatro horas. Me despertaba con, con todos los problemas en la cabeza y hasta lo que no eran problemas. Increíble, lo estaba pasando realmente mal, estaba desesperado. Y bueno, pues me pasé unas cuantas horas en urgencias porque mi tensión estaba en niveles peligrosos, me dijeron. Y así que no me dejaron ir hasta que no lograron regulármela. Ahí, bueno, ya me di algo de cuenta de que esto esto tenía que parar. Bueno, pues nada, en definitiva, el médico me dio 15 días de baja y ya veremos a ver si en esos 15 días me recupero. Eh, como te digo, el día de la publicación de este episodio llevo una semana, me falta otra, Pff, me temo que no estoy en condiciones, pero bueno, vamos a ver qué progresos hago. Y bueno, la causa de todo esto, de mi estado general, pues no es un hecho en concreto, nada que haya pasado, eh, como te puedes imaginar, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias. Son una cantidad de piedras que, que, que han ido llenando mi mochila, mi mochila emocional, hasta que pues ya no he podido llevarla. Pesaba demasiado. Ese síndrome del trabajador quemado del que se habla, o he leído mucho, ¿no? O como se quiera llamar. Eh, pues eh, es verdad, es causa de un estrés prolongado en el tiempo. Y ya te digo yo que bastante he tardado en caer. No sabría decirte el porcentaje que, que esta mochila me ha soportado de mi situación personal y la laboral, pero bueno, me voy a inclinar por un 20-80, un 80% por temas laborales. Por supuesto, en mi caso, por la dirección, que es lo único que, 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 que me quiebra la cabeza. Y yo creo que soy generoso con el 80, ¿eh? Puede ser incluso más, porque bueno mi situación personal, al menos el tema de mi divorcio, eh, creo que lo tengo controlado. Eh, está siendo una algo pues eh, fenomenal, vamos, dentro de lo que es un divorcio y me encuentro bien, pero bueno, lo pongo ahí porque, por supuesto, es algo que me ha ocurrido, eh, no muy lejano en el tiempo y que también debe quedar alguna piedrita ahí, no en la mochila, claro que sí. Además, los tres últimos cursos que hemos vivido que hemos vivido todos, ¿no? Tú, yo, todos los docentes y, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero han sido terribles, de verdad. Y de alguna manera eso nos está pasando factura. Eh, al menos a mí. Ya sabemos los problemas de salud mental que están teniendo nuestros jóvenes, eh, nuestros niños, lo estamos viendo en los centros. Y, 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 bueno, pues a mí me ha pasado factura de esta manera. Eh, y, y, y sí, la, la dirección de, del centro, de la del colegio, me ha robado mucha de la buena salud que yo tenía, y esto antes de, de pandemia también, y soy consciente de ello. Pero, ¿por qué no lo dejas ya? Me preguntarás, y me preguntan a veces. Pues, bueno, luego, más adelante, me sincero contigo y te cuento la verdad, que yo creo que hoy estoy en un espacio en el que te quiero contar más cosillas. Las siguientes reflexiones que voy a hacer, eh, bueno, no quiero que se tomen como que por culpa de ellas estoy en la situación que estoy, o bueno, o sí, no sé, no, todo aporta, todo, todo suma, no, todo son piedritas y, y seguro que, que, bueno, hay gente en peores situaciones o más estrés y no les ha pasado esto y me dirán, pues qué cosas, eh, ¿no? ¿Por qué cosas me quejo? O bueno, o al contrario, que por menos ese, se sienten peor. Pero, claro, cada uno y cada mente es un mundo y, y lo que puede soportar. Pero, ante todo, te traigo, nada, tres anécdotas, tres cosas, cuatro cosas, eh, que son reales, ¿no? Unos hechos de los últimos tiempos que, desde luego, no contribuyen para nada al bienestar y a la calma de, de, de los equipos directivos en general. Lo que te voy a contar a continuación, podía haber sido solo un episodio de estos que hablo quejándome, ¿no? De hecho, eso es lo que es, una queja, lo que voy a hacer. es un episodio de queja, de realidad, de mi trabajo como director. Pero, como digo, es mi trabajo y es mi caso. Estoy seguro que de todos los que me estáis escuchando, pues tendréis cosas parecidas, diferentes, peores. Pero bueno, es mi podcast y es mi es mi vida, no es mi realidad. Este es mi octavo año en la dirección del centro. Y hace poco lo puse en un hilo en Twitter. Que antes, hace años, cuando entré en la dirección me quejaba de la burocracia innecesaria, de todo ese papeleo que teníamos que hacer, pero es que en mi primer año yo podía hacer esos papeles como podía y, y, y bueno, y, y en casa o a la hora que se supone que tenemos de trabajo en casa, que sabemos que trabajamos mucho más que eso, o incluso en la hora de exclusiva, que es la hora esta que de obligada permanencia, que, que debemos estar los profes en, en, en el colegio sin niños, pues yo planificaba mis clases perfectamente. Y más o menos así iba tirando, por supuesto no como cuando era solo profe, eh, que solo me dedicaba a eso, pero bueno, bien. Pero es que ahora mismo es prácticamente imposible lo de sacar otro rato para planificar o para hacer otras cosas de, del cole que no sea seguir haciendo informes, rellenando datos que se piden una y otra vez en distintos formatos, por distintos medios. Y por supuesto, esto del exceso de burocracia llega también a, a los profesores, claro que sí. A día de hoy soy bastante peor docente que hace ocho años y eso me me, me, me me mata, me come mucho la cabeza. ¿Y sabes por qué? Pues porque voy a clase apenas sin prepararme, porque no tengo tiempo, no tengo cabeza y me siento horriblemente mal. Esto, esto sí que contribuye mucho a, a mi estrés, me como mucho la cabeza con esto. Esta es una gran roca que tengo en mi mochila y que me, que me tiene rondando cada noche. Mis alumnos y mis alumnas de verdad no se merecen que suba a clase de esta manera. La normativa obliga a, a dar clase a los directores de la escuela pública y, 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 por supuesto, estoy de acuerdo y yo quiero. Cuando entro en el aula es mi momento de calma, de estar tranquilo, haciendo lo que realmente me gusta y mira que tengo una clase movida, ¿eh? pero vamos, nada que ver con los problemas y quebraderos de cabeza que, que me aguardan cuando bajo a, a, al despacho de dirección. Eh, realmente lo que lo que quisiera es pues poder tener ese momento para ser el profesor que yo sé que soy, pero que eh, la dirección cada curso, peor, no me deja. Eh, pues deja la dirección, David, otra vez, que sí, que sí, que luego te explico... <risa> Tú ya me conoces y sabes por, por el tipo de educación por la que apuesto, pues te puedes imaginar cómo me puedo sentir al no ser capaz de llegar a lo que estoy promoviendo, ¿no? En este cambio en educación. Es imposible. Volvamos a los papeles, a la burocracia. Cada curso hay un trámite más, un proceso más, más papeles, más documentación. Este curso, un proceso nuevo, lleno de trámites y papeleos para la elección de, de la empresa de comedor, que, que ha sido nuevo este, este año, y, y, y cuando antes, por ejemplo, solo se aprobaba eh, por consejo escolar. Así que nada, pues venga, muchas más horas de gratis que, que antes no existían. Eh, y por cierto, eh, los sueldos siguen igual, ¿no? Que esto es un dato importante. No hacen más que colarnos goles por la escuadra y ¿sabes por qué? porque no nos plantamos, porque no decimos basta, y encima hacemos el trabajo. Y yo estoy en varios grupos de WhatsApp con directores que, 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 que no hacemos más que despotricar o, y, y hablar de, de, de las injustas de los injustos trámites, de, de tanto papel, tan, otro trámite más, como lo que, te, lo que te estoy contando. Pero eso, no hacemos nada. Y bueno, esto que te digo del de trámite del comedor es tan solo un ejemplo, pero bueno, los trámites y gestiones se vuelven infinitos, pesados, eh, te comen horas y horas, y, y ya sé que, que estoy en la dirección y que eso es una de mis funciones, pero no, yo creo que se está tensando mucho la cuerda. Tampoco me parece normal que desde la inspección, desde la dirección de área, te puedan decir como a mí me han dicho alguna vez, bueno, envíamelo esta noche, porque les digo que hoy tenía hoy tengo clase y tengo la reunión no sé qué, bueno... Esta tarde lo haces y me lo envías esta noche. Pues no, señores, no. Eh, tenemos vida, tenemos que saber parar. Pero, bueno, en fin. Últimamente he reflexionado también mucho sobre los documentos que, que debemos tener prescriptivamente de los centros, ¿no? Tipo proyecto educativo, plan de atención a la diversidad, plan de convivencia, etcétera. Y que si te digo la verdad, eh, la mayoría y en la mayoría de los centros que yo he visto, de poco sirven. Se actualizan poco y nadie los mira. A algún director o directora que me estéis escuchando, o alguien de la administración o incluso de la inspección, lo mismo, pues os echáis las manos a la cabeza. Pero es que eh, es una realidad. Hay que estar al pie del cañón para ver eh, que esto es una realidad. Para hacer que un documento sea vivo, real, sobre el que se pueda construir y trabajar, se necesita algo de lo que carecemos en los colegios y en y los centros en general, que es el tiempo tiempo que nos están quitando por otro lado, debido a, a eso, a los otros miles de papeles. Al final vas como pollo sin cabeza y, y, bueno, se hacen unos documentos con lo justo para que se cumpla el trámite y ya, si eso, ponerse a hacer las cosas reales, entre comillas. Y, y bueno, lo mismo ocurre con, con los horarios, pero que, vamos, yo nunca he dicho esto, ¿eh? Yo solo lo sé por el amigo de un amigo que me lo ha contado, ya sabes. Pero de verdad, he intentado eh, hacer estos documentos de centro como creo que tienen que ser, hacerlo bien, que refleje lo que se hace y que sirvan en el día a día. Pero es que eh, te digo que no lo no soy capaz de conseguirlo. Si alguno de, de vosotros es director, es directora, por favor, contadme si lo habéis hecho eh, bien y, y revisando cada curso o cada momento que, que, que hay que revisarlo. Porque, como dije al principio, al final lo que realmente consultamos son esos documentos que al final hacemos internamente, que casualmente no les vale a las inspecciones educativas porque, bueno, pues no tienen los epígrafes que, que pide la normativa, evidentemente. Y, bueno, de esta manera se está dando más importancia, al final, a unos papeles y unos planes muy bonitos y buenos tochos poniendo todo lo que, lo que se quiere oír, aunque no sea realidad, que esto es lo que me parece más grave, ¿no? Me parece una auténtica bobada y una pérdida de tiempo. Y es que llevamos un tiempo, mucho tiempo, que desde la administración, o, o bueno, administración, o no sé muy bien cómo llamarlo, porque, eh, bueno, yo supuestamente soy también administración, pero bueno, ya me entiendes. Desde esta gente, estos que deciden desde los despachos, eh, se están apretando cada vez más las tuercas. Están tensando demasiado la cuerda y, bajo mi punto de vista, con a veces eh, me parecen hasta faltas de respeto al trabajo que hacemos en los centros educativos una de las decenas de ejemplos que, que te podría poner, por ejemplo, mira, un día de enero, en plena ola de contagios con muchísimas bajas, una gestión imposible de de, 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 de eso de, de, de sustituirnos entre nosotros hasta que se enviara sustitutos para para esas bajas de profesores, porque también teníamos muchísimas bajas de alumnos, intentando atender a los alumnos que teníamos en clase, a los alumnos que tenemos en casa, en fin, ya lo conoces porque lo has vivido. Tú lo sabes cómo es eso. Pues un día estaba a punto de subirme a clase cuando justo tenía abierto el, el correo electrónico del centro y salta un correo proveniente de nuestra querida consejería eh, enviándonos un formulario mmm, para que rellenáramos con datos sobre mmm, cuántos alumnos habían faltado al cole, cuántos de ellos eran de comedor, cuántos habían faltado por ser ellos positivos, cuántos habían sido por positivos de familiares... Bueno, un montón de datos y nos lo pedían que lo rellenáramos antes de las 2, y era la 1 de la tarde. O sea, de verdad, no, así no. Así que me subí a clase con un cabreo, y por supuesto no lo iba a hacer con esa premura, pero ¿qué tenía que hacer? ¿Dejar de dar clase? ¿Dejar de atender a, 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 a los alumnos por esta petición? Además, ¿que no teníamos ni para, para sustituir? Pues no, hombre, eh, evidentemente no me van a sustituir por, por ese trámite, por ese papel, de verdad que no. De verdad, por eso digo que no hay respeto por el trabajo que hacemos en los colegios Cuando bajé de clase me dicen mis compañeros que habían recopilado los datos rápidamente Y evidentemente dejando de hacer otras cosas que, que, que tenían que hacer Y lo habían enviado Así que me, me enfadé, me enfadé con ellos bastante Porque, jolín, de esta manera estamos contribuyendo a normalizar una situación que, 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 que no es para nada normal Y claro, pues sacamos el trabajo adelante de todas formas y, en fin, bueno, si no hiciéramos las barbaridades que nos piden en este tiempo imposible, quizá, yo que sé, se replantearían el poner más recursos. Pero bueno, al final lo hacemos. Al final echamos horas ingentes en casa, eh, hacemos lo que nos piden con la premura que, que nos lo piden y, y, ojo, yo el primero, eh pero que, que es muy triste. Durante la pandemia, eh, vamos, mejor dicho, la, la cuarentena, no el aislamiento que, que sufrimos al principio de todo esto... Eh, porque seguimos en pandemia, eh, claro, eh, me quejaba de lo mismo. Yo decía, dejadme en paz, dejadme ocuparme de nuestros alumnos, de nuestros profesores que lo necesitan, que estamos a tope. Eh, y, y bueno, te lo conté por aquí en varios episodios. Eh, vamos, voy a revisar los guiones de estos cinco años que llevo haciendo el podcast a ver cuántas veces me he quejado de la burocracia innecesaria. Qué pesado, ¿eh? Y <ríe> que soy, soy un quejica. Pues, oye, en aquella época inédita en, en, en la historia, ¿eh? estábamos aislados, eh, de verdad, no quería rellenar más informes sobre cuántos dispositivos tienen los alumnos, qué plataformas usamos, etcétera, etcétera, etcétera. Total, ¿para qué? Si luego salían las noticias que la educación online iba fenomenal y yo pensando en ese altísimo porcentaje de población, entre ellos los míos, que no tenían acceso a dispositivos o, o incluso internet. Eso por un lado, y pero por el otro estaba la enorme cantidad de colegios que no sabían ni cómo hacer para montar esa escuela a distancia que, que se necesitaba. Eh, se nos vieron la, las vergüenzas, como dije entonces en, en más de un episodio. Y después estaban aquí, en Madrid, los que optaron por las herramientas tecnológicas de que, que, que la consejería se empeña en que usemos. Pero claro, que usemos solo los públicos, los concertados y los privados tienen libertad de elección. Perdonad, pero esto no es una puya para concertados y privados, ¿eh? Para nada. Esto, sabéis que sí, va un poco más arriba. Los que eligieron seguir con Educa Madrid, que así se llama la plataforma, pues eso, pues no pudieron hacer nada. Ni enseñanza online, ni nada de nada. Se quedaron con el culo al aire, como se dice vulgarmente. Y sí, la gestión del centro durante la cuarentena en el curso 19-20 y el curso pasado, que era para perdérselo también, el 20-21 pues eso ha llenado con grandes rocas mi, mi mochila la gestión de comienzo del curso pasado con normativa y protocolos ambiguos imposibles que, que vamos venían a decir apáñate como puedas y además vas a ser el culpable de lo que ocurra si ocurre algo de verdad que fue brutal yo creo que me entiendes porque lo has pasado conmigo también lo pasamos muy mal muy mal ese comienzo de curso y mi equipo directivo y yo estuvimos al borde de la dimisión pero no no abandonamos el barco eh, vamos, eh, pues nos ha pasado como a todos los equipos directivos claro que sí y en esos momentos no daba crédito a la cantidad de nuevos documentos a rellenar de nuevo, lo único que queríamos era que nos dejaran trabajar, de verdad que queríamos ver cómo venían los alumnos las alumnas eh, lo, los docentes eh, después de, de, de tantos meses ¿no? Sin, sin venir al cole adaptarnos todos a, a, a una nueva situación o una nueva realidad como, como se llamaba los que llevan tiempo trabajando en un despacho, en las consejerías o en las direcciones de área, de verdad, me han demostrado que no tienen ni idea de lo que se cuece en un centro educativo. Otra de las piedritas eh, que me han puesto este curso ha sido la, la nueva red wifi fi que, que aquí en Madrid están poniendo en los centros públicos, cuyo proyecto se llama Escuelas Desconectadas. Uy, no, conectadas, perdón. Escuelas Conectadas. Vaya lapsus, ¿verdad? pero es que tiene mucho más sentido el nombre anterior. Eh, nos retiran las antenas que teníamos, con las que estábamos funcionando. Llevamos ocho años funcionando con nuestros dispositivos y esas antenas, y nos ponen una red mmm, supuestamente muy potente, muy rápida, pero que para conectarse a ella eh, no lo puedes hacer mmm, como normalmente, con una contraseña de, de red normal. Eh, Existen tres redes en la misma, una para alumnos, otra para profes y otra para invitados, que, bueno, por lo cual está muy bien eh, tener eso diferenciado. Pero, claro, el caso es que los alumnos o, eh, o los dispositivos de ellos, para tener conexión a Internet deben meterse con su usuario y contraseña de Educa Madrid y que caduca a las pocas horas. Pero, vamos, una locura. Con lo cual, imagínate, cada vez que los niños y las niñas vayan a usar su dispositivo... Tan solo para acceder a internet deben meter sus credenciales. ¿Te imaginas esto con una clase de, de segundo o primero de primaria? O vamos, ya no hablamos de infantil, que en infantil también usamos los dispositivos. Eh, Pero ¿quién ha ideado esto? ¿Tú crees que el que haya pensado en, en, este, en esta forma de acceder sabe lo que es un centro de infantil y primaria? Porque bueno, voy a quitar de la ecuación a lo de secundaria, que también es un jaleo, pero bueno, un alumno o una alumna de secundaria yo entiendo que puede meter sus credenciales perfectamente en, en unos segundos. En fin, así que decidimos poner en los 200 dispositivos con los que contamos en mi centro el usuario y contraseña de EducaMadrid de profesor para acceder a la red de profesor porque esa era la que no caducaba, al menos. Así que metimos mi cuenta y la del secretario, sobre todo la del secretario, porque, bueno, pues eso, lo que te digo, no caducan y así pueden acceder a, a, a Internet y, y seguir con nuestra rutina. Así que dos días enteros dedicados a esto, sin hacer otra cosa, nada más que, que configurando los dispositivos, porque luego no era tan fácil. No era meter tu usuario y contraseña, no, no, había que meterse en los ajustes y, y, y bueno, hacer ahí varias cosas. Nos habían enviado una guía para seguirla y conseguir esta conexión, pero los ajustes eran imposibles. Eh, es que leía, leías y yo, mira que soy tecnológico, pero es que no entendía. Una vez metimos todas las credenciales en todos y cada uno de los dispositivos, resulta que la mitad de ellos no conectan. Y al dar incidencia tras incidencia, bueno, las respuestas que, que nos daban eran de lo más variopintas y, por cierto, las tengo guardadas porque, bueno, mmm, para cuando me pueda reír con ello, porque de momento no me río. Y eso, son de lo más estrambóticas, como por ejemplo, te voy a contar una de ellas, que, claro, un dispositivo de más de cuatro años, pues no puede conectarse con la red, no es compatible. Perdona, pero ¿qué pasa? Que ahora en los públicos tenemos que tener la última tecnología, el último iPad, el último Chromebook, el último Windows, da igual. O sea, no, imposible, no puede ser. Así que eh, menudo cabreo nos hemos pillado. ¿Y tú crees que esto añade chinitas a, a, a mi mochila? Pues a la mía, desde luego que sí. Porque tras la instalación de, de la nueva red, hemos dado pasos hacia atrás. Estábamos funcionando ya fenomenal, teníamos todo perfectamente montado y de repente... Se acabaron los dispositivos y la digitalización. A tomar por c... Luego estamos teniendo reuniones para la digitalización de los centros, la competencia digital docente, etcétera, etcétera, que es muy importante ahora. Pero vamos a ver, si no funciona la conexión a internet y las herramientas digitales que quieren poner como obligatorias, tampoco. En fin, si es que estamos retrocediendo más de 20 años. De verdad que no puedo, ¿eh? Espero que no me suba la tensión después de grabar este episodio. Espero calmarme un poco antes. Y es que, eh, que me pongo en la piel del profe o la profe de mi cole que se ha preparado una super sesión con el uso de Chromebooks, por ejemplo, y, y, y que sea imposible conectarse. Y de verdad, yo sufro mucho con esto. Vamos, que nos han puesto una red wifi super, hiper, mega, ultra segura. Y vamos, es tan segura que es imposible que los alumnos se metan en páginas no adecuadas porque directamente no acceden a Internet. Un sistema verdaderamente infranqueable, sí señor. Y no quiero meterme ahora con el despropósito de las herramientas que quieren que usemos, pero bueno, ya me explayaré en otro episodio. Hemos pasado de, no, aquí no prohibimos nada, podéis usar lo que mejor os convenga, eh, solo recomendamos, hemos pasado de eso a ahora vas a usar solo lo que te digamos. Y como dije esto, y como dije antes, esto solo vale para los colegios públicos, concertados y privados en la misma comunidad pueden usar las herramientas tecnológicas que le parezcan, lo cual me parece fenomenal. Lo que no puede ser es que se pretenda meter alumnos y profesores en una burbuja, en la de, en este caso, Educa Madrid, bajo la excusa de que es lo que es más seguro y lo demás no. Todo lo demás que existe en el mundo no es seguro, solo lo suyo. Pues no sé cómo no se ha extendido más o, o, o lo patentan para para venderlo por ahí. De verdad eh, no puede ser y hacen que no podamos tener los centros libertad de elección de herramientas, eh, por supuesto, siempre siguiendo la, la, el Reglamento General de Protección de Datos. Mm, claro que sí, pero es que lo que intentan hacer no es una realidad. El usar, eh, en este caso, esta herramienta de Madrid no es una realidad. Cuando los alumnos salgan a la universidad y se encuentren con todo el mundo de, de herramientas disponibles que pueden usar... Eh, en fin, no sé, no sé, es mi reflexión también de, de, de mi cabreo. Eh, yo creo que menos prohibir y más educar en el uso y, en fin, bueno, repito que por supuesto que hay que proteger los datos, hay que proteger a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a, a todo el mundo y seguir el reglamento. Eh, pues para eso están esas eh, páginas que, que nos resultan infumables ¿no? de leer para ver qué hacen con nuestros datos, pero es que hay que hacerlo. El problema es que los que toman las decisiones muchas veces saben menos que nosotros mismos y bueno, pues así nos luce el pelo. Pero bueno, más adelante eh, me gustaría hacer un episodio tipo investigación ¿eh? sobre el misterio y el empecinamiento del uso de las herramientas corporativas de Educa Madrid aquí en Madrid, eh, que bueno, que según voy indagando y me voy enterando de cosillas que, que bueno, pues no me gustan un pelo y bueno, cuando lo tenga todo recopilado, te lo contaré por aquí. Claro que sí, que me gusta también denunciar esas cosillas. Ya sabes que me quejo y bueno, oye, que me siento como un periodista de investigación o un detective, fíjate. No te voy a contar ahora los problemas que he podido tener con familias, con profesores, porque bueno, pues todos los tenemos también. Y, y bueno, si me pongo a pensarlo, eh, no me puedo quejar sobre todo del ambiente que se respira en mi centro. Es un ambiente estupendo, nos llevamos fenomenal tanto entre lo, con los mismos profesores como con las familias en general. Eh, en mi centro sí que tenemos muchos, pero que muchos problemas relacionados con, con el nivel socioeconómico y cultural ¿no? de nuestras familias. Tenemos casos realmente terribles y, y tenemos que estar en constante contacto con servicios sociales. De verdad, son muchos casos que, que, que te llevas grabados, te llevas impregnados a fuego en la mente porque bueno, se tratan de situaciones muy graves se trata de menores, se trata de nuestros alumnos, de nuestras alumnas y, y, y es imposible hacer una coraza pa, para no sufrir con ello. Aquí la que se come mucho de primera mano esos problemas es la jefe de estudios que bueno, que se suele enterar mmm, ella todo la primera porque es lo que la que lo gestiona y bueno luego me lo cuenta a mí y para que actuemos en consecuencia. Y sí que está pasando esto mucha factura emocional. De verdad, es una auténtica bomba para la cabeza. Luego, pues con los profes, eh, pues bueno, pues puede haber los mismos problemas que todos los años. Profesores y profesoras nuevas que llegan al centro y, y no se adaptan o no quieren adaptarse a nuestro proyecto educativo y bla, bla, bla. Pero bueno, también es cierto que eso se ha reducido mucho en los últimos cursos porque, bueno, vamos teniendo una identidad y, y, y es una, vamos, es un remolino que arrastra a cualquiera que entre. Y sobre todo la disponibilidad increíble de los y las profes de, de que son fijos en el centro y para ayudar a, a los que se incorporan cada curso. La verdad es que en eso estoy bastante contento. Este mismo mes, por ejemplo, una profesora interina nos pidió ayuda porque no era capaz de manejar su clase, sobre todo con cuatro o cinco niños. Digo niños porque son varones, eh, que, que bueno pues no hacían más que interrumpir. Y, y bueno, la profe no podía más. De hecho, cuando le pregunté sobre qué tal, cómo iba la cosa, eh, bueno, pues se echó a llorar. Y bueno, pues eso enciende las alarmas, ¿no? Porque ahí algo se ha desbordado, ¿no? ¿Y qué hicimos el equipo directivo? Pues, por supuesto, ayudar de la mejor manera que sabemos. No llenar protocolos, no hacerle rellenar a la profe un papel de cómo va a atender a la diversidad de esos alumnos. No, 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 no. Ir al aula con ella. Y, bueno, buscamos huecos en, en nuestro ocupado día y nos hicimos un calendario para subir a apoyarla al, al, al aula, mínimo una vez al día. La idea era reforzar al grupo, especialmente estar atentos a, a estos niños más disruptivos, y ayudarla eh, humildemente a, a, a la gestión de, de la clase y, y, bueno, darle feedback desde, nuestro, desde nuestra humilde opinión para poder aconsejarla sobre... Cosas que, que, que podamos ver, ¿no? Desde fuera, que siempre se ven más cosas en cuanto a organización del aula, metodología o yo qué sé, cosas que pudieran estar interfiriendo o, y, o y incluso sugerirle ciertos cambios que creemos que podría ayudarle. Sobre todo un debate con, con ella y, 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 vamos, nunca desde la crítica y siempre, lo que te digo, desde el debate y la construcción que, que a veces, como te digo, cuando lo ves desde fuera, eh, pues detectan más cosillas, ¿no? Pues la jefe de estudios y el secretario pudieron subir a apoyar esas sesiones que nos planificamos, pero yo no. ¿Sabes por qué? Porque estaba totalmente estresado preparando toda la documentación que me había pedido mi inspectora porque mira por dónde me había tocado una actuación de inspección que consistía en, en la revisión de, del plan de atención a la diversidad. El tocho que, que, que tenemos que tener preparado con los epígrafes, como te comentaba antes, ¿no? Pero claro, no tan solo el documento en sí, que había que preparar resoluciones, dictámenes, adaptaciones curriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y en mi centro tenemos treinta y pico alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Y de verdad, gracias a la jefe de estudios, que sacó muchas cosas, mucho trabajo adelante de lo que nos pedía. Yo otro tanto, ¿no? Pero gracias a ella, porque yo ya también estaba que no avanzaba. Yo no estaba ya a mi mejor momento, claro que no. Y ese mismo día, el que venía de inspectora... También me iba a revisar de arriba abajo el proceso que habíamos seguido para conseguir la, la jornada continua. Mi cole en estos momentos está en jornada continua de, de 9 a 2, provisionalmente, por, por, por temas de, de la crisis sanitaria, de COVID. Después de haber probado esto durante dos años, este tipo de jornada, porque antes estábamos en partida, decidimos, a petición de las familias, acometer el difícil proceso de consulta de cambio de jornada. A ver, en resumen, la normativa está hecha para que no salga la jornada continua y tienen que votar los dos tercios del censo, del centro, decir papá, mamá. Y de esos dos tercios también, los dos tercios tienen que ser un sí, o sea, para que se produzca ese cambio. Pues nos quedamos alucinados cuando en mi cole acudieron las familias a votar en masa. Ha sido una pasada ver la, la participación. Porque, exacto, querían la jornada continua, por distintos motivos, pero vamos, que votaron casi el ochenta ocho por ciento de descenso y un noventa y tres por ciento era a favor de la jornada continua. Unos resultados increíbles, inéditos, vamos, que, que, que yo creo que no sé, no se lo creen en la administración, eh, como si hubiéramos hecho a, a alguna trampa o algo. Pero esto que parece algo positivo, pues se cambió a otro elemento más de estrés en mi cabeza porque por culpa de, en fin, de un audio que envié por error a mi inspectora, me empecé a comer la cabeza pensando que quizá influyera en el informe que, que tenía que hacer para que aprueben la jornada continua. Al final ha habido una revisión del proceso y a día de hoy todavía no hemos tenido la autorización oficial. Seguimos esperando. A ver, no fue nada grave lo del audio, pero justo estaba hablando sobre ella que bueno, que también lo comenté en un tweet en el que me reía de mí mismo pero de verdad, lo pasé lo pasé mal, encima es una inspectora con la que me llevo fenomenal y, y, y mira que me quejo de inspección pero de verdad que, que, que estos dos años que llevo con ella es la que más empatía ha tenido eh, mira, pues es la única que me ha escrito, bueno, la única no la única no, me han escrito muchas personas pero de los inspectores que he tenido se ha preocupado por mi estado de salud ahora mismo me ha escrito, me ha dicho que está preocupada, bueno, en fin, eh, de verdad que, que valoro mucho el trabajo que está haciendo con nosotros, así que bueno, por lo menos, mira, pero bueno, tuve esa fatalidad, así que, eh, en fin. Bueno, no quiero alargar mucho más el episodio con mis lloros y mis quejas de, del trabajo que, que, que debo realizar, ¿no? Algunos diréis, oye, a llorar a la llorería. Pero bueno, es mi podcast y me apetece llorar ahora y me apetece quejarme de, de, de estas cosillas. Hay muchas cosas más ¿no? que ocurren, pero bueno, esto es lo que, lo que en principio te quiero contar hoy. Y, y bueno, pues simplemente me estoy desahogando. Como te decía al principio, es muy complicado gestionar me mentalmente todo el trabajo y la responsabilidad que, que supone el ser director de un colegio público. Si eres director o directora, me lo me lo confirmarás seguro. A mí me ha llegado de verdad a gustar mi trabajo, el de director, me refiero, en su vertiente pedagógica y, y, y bueno, el cambio que hemos conseguido dar en, en el cole entre todos. Todavía me quedan muchos retos por afrontar, pero no sé si podré seguir con bueno por el precio que estoy pagando. Lo fácil es dejarlo y punto, claro, te dirás pero bueno, te voy a confesar que ahora mismo me siento atrapado en la dirección. Eh, quería seguir, eh, antes de, de que me pasara esto, quería seguir cuatro años más, seguro, con, con nuevos proyectos, eh, pero bueno, creo que seguiré, pero desde que recientemente tuve el divorcio, te, te confieso que, que, que apenas llegó a fin de mes, y, y, y bueno, pues no puedo prescindir del complemento que gano como director, que fíjate que me metí en la dirección del centro por supuesto, no por dinero, sino con la ilusión de, de cambiar un proyecto de, de mi cole, ¿no? del cole que, al, que, al que quiero, al que amo, y al final me quedo o estoy atrapado por dinero. Mira, te puede parecer bien o mal, pero esta es la verdad. Estoy sincerando contigo, no puedo prescindir de ese dinero en estos momentos. Por supuesto que, te estoy, como te estoy comentando, que me quedan aún cosas muy bonitas por realizar en mi cole y planes y proyectos que, que, que estoy deseando liderar. Y bueno, la verdad es que si no me quedaran ganas de acometer todo esto, si sintiera el más mínimo atismo de, de, de acomodación o, o de llegar a un punto de, de, de no avanzar, te, te aseguro que lo dejaría. Pero bueno, eso depende mucho y vamos es definitivo de cómo salga de, de esta mala racha y de las reflexiones que estoy haciendo en mi, en mi parón, ¿no? en este obligado parón. A ver, si termino con un ictus, pues está claro que, que se acabó. Como reflexión final, te quería comentar que me parece una auténtica pena que haya muchos profes y muchos equipos directivos que se sientan como yo. Gente muy válida que se quema por un sistema que, que no ayuda. Yo creo que desde arriba de, deben cuidar más todos estos aspectos no y dar un mayor reconocimiento a la labor que se hace en los colegios, en los centros educativos en general. Te tengo que contar que en los últimos meses he hecho dos entrevistas de trabajo de verdad, fuera de colegio, que, que por supuesto, claro, que, que no he buscado, ¿eh? que me han surgido. Pero fíjate que, que, que mi mente ha fantaseado con la idea de dejar mi puesto, mi colegio, con todo lo que eso es para mí. Pero bueno, de momento no lo he hecho. He podido comprobar cómo en las redes sociales hay muchos profes y muchas profes totalmente agotados, con esa sensación de cansancio preocupante. Y no me imagino todos los que no comparten por redes sociales. Y bueno, los que tengo a mi alrededor, en mi cole y en coles cercanos, vecinos. Eh, necesitamos algo que, que, que nos levante el ánimo. Y precisamente las decisiones de las consejerías de educación mmm, creo que no ayudan nada. Las ratios, eh, la nueva ley con la que tendremos que adaptar programaciones y miles de papeles más. Y no lo digo por la ley en sí, que puede estar muy bien, pero es que es que ocurre cada cuatro años, cada cinco en fin, la falta evidente de recursos y de presupuesto para educación y muchas cosas más. Hartos de sentirnos ninguneados, de no contar para nada cuando hemos dado el mil por cien, no solo preocupándonos por el aprendizaje, sino también por el bienestar de nuestro alumnado. Y ya no hablemos del reconocimiento social de nuestra profesión. Que se dejen de, de felicitaciones, si es que las hubiera, porque pocas he visto yo públicamente, y que pongan más recursos o subidas de sueldo, que es una forma buena de reconocer el trabajo, ¿no? Muchos, como yo, mmm, han pensado en dedicarse a otra cosa. Pero es que hay docentes quemados con tan solo cinco años de experiencia. ¿Pero qué está pasando? Mmm, me preocupa, me preocupa más que el cansancio esa desmotivación. Y lo peor de todo es que todo esto afecta a nuestra vida familiar. Primero por la ingente cantidad de horas que dedicamos en casa a, a sacar trabajo adelante y, y que nadie nos reconoce ni nos paga. Y sí, ya sé que tenemos reconocidas siete horas y media de trabajo en casa a la semana y bla, bla, bla. Sí, ya lo dije antes, pero bueno, sospecho que mmm, tú te pasas también de esas horas con creces. Pues no quiero llegar a casa después del cole y que no me apetezca jugar con mis hijos porque estoy reventado y porque salgo también con el cerebro frito, literalmente ahora me toca reflexionar porque quiero volver con ganas, con motivación con alegría y con el ánimo de afrontar nuevos retos y proyectos para seguir avanzando en, en nuestro proyecto educativo desde aquí quiero pedirte de verdad que te cuides que, que, que midas tus fuerzas porque hay que medirlas eh, no tenemos eh, energía para, para todo y yo sé que la educación es tu pasión, es nuestra pasión pero cuando llegas a sentirte como lo estoy haciendo yo ahora mismo pues es que no disfrutas ni de, ni de la educación ni, ni de la vida personal. Que no pasa nada porque esa gamificación tan chula que te estás preparando no quede tan perfecta como tú querías. Tus alumnos, tus alumnas lo van a disfrutar y, y van a aprender igual. Y tú te vas a llevar algo que no se puede recuperar jamás, que es tiempo con tu familia. Tiempo con tus hijos, tiempo con tus amigos y sobre todo tiempo para ti. De verdad, no se recupera. Minuto que pierdas, minuto que pases en otra cosa, minuto que es lo único que no recuperamos en esta vida. Qué trascendental, ¿eh? me estoy poniendo, pero sí. Esa noche, en vez de quedarte terminando de perfilar ese ABP, buscando más y más recursos, eh, buscando esa perfección que, que no va a existir, lo siento decírtelo, pero no va a existir, de verdad, para, déjalo y disfruta de, de tu vida. Tu vida, con mayúsculas. Es que eh, ya sé que te encanta tu profesión, como a mí, pero es una pena que pasemos una parte tan importante de nuestra vida atendiendo más a nuestra vida laboral que a la familiar y a la personal. De verdad, eh, yo creo que, que al final no merece la pena. Y te lo digo yo, que soy de esos, y que, que una de las posibles causas eh, de mi divorcio pueda ser esa. Mm, te, lo, te lo digo aquí, mm, vamos, entre muchos otros factores, claro pero claramente te digo que ha sido otro clavito mmm, para cerrar ese ataúd en el que descansa ahora mismo mi, mi proyecto de vida. Oye, si tienes alguna estrategia para superar este burnout, como se llama, o, o, o quemazón, o alguna rutina que hayas adquirido para llevar todo esto de la mejor forma posible, como te estoy diciendo yo, ¿no? que, que vivas tu vida, ¿no? pero bueno, ahora me lo tengo que... Que me tengo que poner yo las pilas. Pues oye, que te lo agradezco, que me lo cuentes y que me puedas ayudar a salir de, de este bache. Y no solo a mí, sino a todos esos docentes que me están escuchando y que se sienten de, una manera, de alguna manera identificados y, y, y se sienten parecidos, ¿no? Así que bueno, de esta forma quiero acabar el episodio pidiéndote ayuda. Voy a dejar un formulario, por favor, para que me puedas enviar tu audio. Y, y, y quizá lo pueda poner en otro episodio para que todos los que me escuchan que, que gracias a Dios cada vez son más eh, nos podamos beneficiar si quieres también me lo puedes poner por escrito, aunque ya sabes que me gusta más el, el audio, me gusta más que me hables oye, así no me siento tan solo y oye está genial para hacer un podcast claro me encantaría hacer un episodio así, de, de, de ayuda ¿no? de superar estos malos momentos para todos los que os estéis sintiendo así como yo o parecido y, y bueno, pues animaros, de verdad, animaros que puede salir un episodio muy útil si quieres también puedes desahogarte, contar cómo te encuentras, las causas, bueno en fin, que te va a sentar muy bien hablarlo y echar todas las mierdas que tengas dentro claro que sí ya sabes que puedes contactar conmigo a través de Twitter o Instagram donde me puedes encontrar como arroba bajo a y en píldorasdeeducación.com, pues tendrás la entrada del episodio con las notas y, y bueno, también para acceder a, a este formulario. Por supuesto que si estás en la comunidad de Telegram de píldoras de educación, lo tienes muy fácil. Me buscas y con tu móvil me envías un mensaje de audio, como por WhatsApp y, y bueno. Y si no estás todavía en el grupo de Telegram, pues puedes acceder a él en tme Educación. Estoy seguro que con tu ayuda saldré de esta pequeña o gran crisis y ayudaremos a más docentes a, a, a superarla o a prevenir también, que es muy importante. De momento el podcast no lo voy a dejar de grabar, porque me encanta, me da esperanza y me motiva mucho. Me sirve hasta de terapia. Te prometo que el próximo episodio será con un tono más positivo. Además, eh, tenemos invitado, así que atento y atenta. Oye, de verdad, muchas gracias por, por haberme escuchado hasta el final de un episodio de esta manera de desahogo y, y tan largo hablando yo. Eh, nada más, pero sé que te tengo ahí al otro lado del micrófono, al otro lado con tus auriculares y, y que bueno, pues que, que, que me has escuchado y eso me vale, me sirve. Nos volvemos a escuchar muy pronto.